0: Добрый день, у микрофона Марина Костюкевич, вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. Добрый день. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня врач-диетолог, научный сотрудник НИИ питания Российской Академии Наук Юлия Чехонина. Доброе утро. Здравствуйте. Тема нашего разговора – подготовка организму к весне и лету. Что может нам помочь в этом, а что или кто может помешать? Не секрет, что в преддверии весны, лета очень многие, особенно женщины, хотят постройнеть. Ну, в общем-то, это понятно. Впереди пляжный сезон, летний отдых, открытые наряды требуют, конечно же, подтянутости. Однако, как грамотно и правильно избавиться от лишнего, накопившегося за зиму груза, представляют, конечно же, далеко не все. И тут на помощь, как всегда, приходит море подсказчиков. Всевозможные сайты в интернете, реклама, глянцевые журналы, подруги со своими советами. И, конечно же, чудо-таблетки рекламируют, биодобавки, ускоренные фитнес-системы, экспресс-диеты. Вот я даже специально посмотрела, какие есть диеты. Называются «Весна», «Весенняя», «Летняя», «Похудей к лету». В общем, буквально вот такими названиями пестрит интернет. Так вот, кому и во что верить, чтобы реально похорошеть клетку? Вот это обсудим сегодня. Признаюсь, я, наверное, сегодня воплощаю мечту многих женщин. Передо мной два известных российских врача-диетолога. Наверное, все бы хотели оказаться на моем месте, но, в общем-то, это не только... Мне так повезло, все, кто нас сегодня слушает, также могут... К нашему разговору подключаться. Телефон студии, напомню, 232 15 59, смс-портал 55 33 Вести. Вы можете писать на него и также задавать вопросы нашим врачам-диетологам. Но первый вопрос, как всегда, к Алексею. Вот скажите, вообще задача такая, цель построить к лету. Это правильно сформулированное желание?
1: Ну, желание есть желание. Его не изменишь. И, наверное, сколько бы мы ни говорили, что надо постоянно следить за образом жизни, за питанием, а не к лету, не сезонно, все равно сезонность есть в этом вопросе. Я все время спрашиваю своих пациентов, которые приходят на прием. Я говорю, зачем, собственно говоря, вы к нам пришли? Какую цель вы преследуете? И большинство людей говорят, ну как? Клиника коррекции веса. Мы пришли к вам, чтобы вы нам помогли похудеть, естественно. А какие могут быть еще проблемы? На самом деле вопрос, наверное, должен стоять несколько по-другому. Я пришел к вам для того, чтобы вы помогли мне найти ту причину, которая привела к этому избыточному весу. На мой взгляд, бесполезно бороться с самим весом, надо искать и устранять причину, которая привела к этому весу. И это гораздо сложнее, гораздо муторнее, но гораздо правильнее. И вот на мой взгляд, это именно подход врача. А причин таких может быть множество, и мы сегодня о них поговорим. Это и нарушение пищевого поведения... И элементарное переедание, и традиции семьи, и плохой фон, и гормональные нарушения, и гормональные заболевания. А гормональные нарушения и гормональные заболевания – это разные вещи. Да просто гормональные состояния, когда каждый месяц женщина ощущает на себе определенную выработку определенных гормонов, продестеронов, которые способствуют тому, что, как она говорит, приходит в семью жорик, и я начинаю активно все поедать. Нехватка каких-то микроэлементов. Также сказывается на аппетите. И вот можно всю жизнь бороться с тем, что хочется, а можно понять, почему хочется, и, так сказать, бороться именно с этим, устранить эту причину. И сейчас, как буквально грибы из-под дождя, начинают появляться различные центры, которые один говорят, все дело в голове, ерунда там, гормоны никакие не влияют, ничего. Лечим голову, вправляем мозги, кодирование, зомбирование, разное другое. Другие появляются и говорят, это все ерунда. Надо поставить несколько иголок, все само пройдет. Мы вам поменяем чакры, отрегулируем все, все само рассосется, уйдут келоидные рубцы и нежелательная беременность. Все будете здоровы. Другие говорят: ребята, вам надо чистить организм. Есть такая категория врачи чистильщики. И, есть, который, есть, я очень говорю, ребята, отчего а чистим-то? От шлаков. Я говорю, напишите мне биохимическую формулу шлаков, что ни печень, ни почки не, может, не могут вывести. Нет, это обязательно. В вас живут колоссальное количество паразитов. Я говорю, ну вот если вы учились в институте, вы знаете, что от паразитарной инфекции человек худеет, а они наоборот набирают вес. Ну вот чистят, промывают кишечник, и наивные люди полагают, ну, доверяют к врачам, ведь они... А да что же за врачи какие деньги промывают? Да, и думают, что вот со слабительными, с мочегонными как-то жир вытечет из подкожной жировой клетчатки, не понимая, что там со в общем-то, нет. Появляются фитнес-тренеры, которые говорят, придешь к нам на занятие, не нужно тебе никакому врачу идти, что ты сам не справишься, приходи к нам. И так, это я говорю о профессионалах, работающих в этой области, про анализы по группе крови, по анализе по радужке глаза. То есть постараются уже найти индивидуальный подход именно такими причинами.
0: Юлия, скажите, вот, ну, я так понимаю, вы киваете? Согласны, да, с тем, что говорит Алексей с тем? А вообще с чего должен начинать человек, вот, поставивший себе задачу похудеть, постройнеть к лету? Вот с чего он должен прежде всего начать?
2: Ну, Я абсолютно соглашусь с коллегой, с Алексеем. Дело в том, что если вдруг кто-то из нас обнаружил несколько лишних килограммов после зимы, первое, с чего нужно начать, это выяснить причину. Причины могут быть совершенно разные. От гормональных каких-то нарушений до, включая дефицитные какие-то состояния, что чаще всего происходит после зимы. То есть это дефицит витаминов, минеральных веществ. У женщин очень часто встречается железодефицитное состояние. И вот эти все состояния, они проявляются повышенным аппетитом. Это как бы защитная реакция нашего организма. Он чувствует, что чего-то не хватает, включает нам сигнал СОС, но этот сигнал выглядит в виде повышенного аппетита. Для того, чтобы мы как можно больше ели и было больше шансов получить то, чего нам не хватает. Но мы, как правило, начинаем есть совсем не то, что нужно. Безусловно. И это... начинаем да, конечно. Да. И первое, что нужно сделать, это обратиться к врачу для того, чтобы был назначен какой-то элементарный биохимический спектр анализов. И в дальнейшем, ну и включая... В, в эти же мероприятия исключить и какие-то гормональные нарушения со стороны щитовидной железы или гипофиза и так далее. И уже отталкиваясь от этого нужно строить дальнейшую тактику. Если все хорошо, то нужно наводить порядок в питании. Если есть какие-то нарушения, то в первую очередь нужно нормализовать эти нарушения. Да? То есть если железодефицитная анемия, необходимо назначить железосодержащие препараты. Если гормональные нарушения, необходимо подключить эндокринолога для того, чтобы восстановить уровень гормонов. Юля, то такой... есть вы
1: считаете, вот, в принципе, говоря простым языком, подход должен быть комплексный?
2: Конечно, комплексный Именно и индивидуальный. Именно комплексный
1: подход работает индивидуально с каждым пациентом. Конечно. То есть набирать зал людей, проводить с ними сеансы какие-то, это не тот метод.
2: Совершенно не тот, Алексей. Это та же история, что и, допустим, некоторые женщины очень часто... Советуются друг с другом. Вот, допустим, у одной болит голова, да, она пошла к соседке говорит, вот у тебя часто болит голова, ты какие-то таблетки пьешь, а у одной соседки повышено давление, у второй понижено. У той, которая давление повышенное, и таблетка помогла, голова перестала болеть, а у той, которая понижена, -то она люди упала вот в ухо. Они цепляются
1: на эти вещи, приходят на эти вот занятия, как называют, тренинги, там проводят кучу. Потому что это кажется времени. более доступным? Я думаю, да, этот более это более доступно. может быть
2: более легкий заплыв. путь, да, и может быть в группе всегда интереснее этим заниматься, когда из группы идет но это не тот случай, когда нужно заниматься массово, потому что речь идет о здоровье, и диетотерапия или лечебное питание обладает тем же эффектом, что и фармакотерапия. А фармакотерапия, вообще лечение любое, не может быть массовым. Оно должно быть строго индивидуальным, потому что разные Мне разных, кажется, мы заслужили
0: индивидуальный
1: подход. Конечно, да? То есть если да. в рекламе
0: говорят, что вот у вас, если такое-то, такое-то заболевание, такие -таки то проблемы, примените вот это, можно и не слушать. все таки не нужно. прежде всего нужно идти к врачу. Не нужно
2: сразу стараться принимать. Можно принять эту информацию как то, что есть при такой проблеме вот такой препарат, и все. Для того, чтобы для себя решить проблему, нужно сначала обратиться к врачу, потому что... Одни и те же симптомы могут быть проявлением различных состояний различных заболеваний.
1: Юль, вот мы вас пригласили. Почему? Потому что, в общем-то, вы представитель государственной системы здравоохранения, да? И вы абсолютно не ангажированы в этом вопросе. И мне хотелось бы услышать мнение, почему именно два диетолога собрались. Потому что у меня есть своя клиника, и я как бы могу пролоббировать свои да, интересы. У нас две и школы, частные Но человек пришел от подходит. государственной системы, которому ничего не надо лоббировать, который пришел абсолютно трезво. С государственной точки зрения нам сейчас вещает о вопросах с с здравоохранения. В общем-то, говорить абсолютно правильно. И наши мысли идут абсолютно синхронно. И мы все время говорим врач, 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 потому что врач может посмотреть анализы и в этих анализах увидеть, что железодефицитная на может посмотреть а, а данное обследование УЗИ и сказать камни в желчном пузыре, камни в почках. Вам надо вот по такой-то схеме питаться и жить, да, или у вас нарушение ритма сердца, вам вообще физические нагрузки резко противопоказаны, а нарушение ритма сердца идет из-за того, что у вас дисбаланс электролитов да, в организме, и вам сначала надо вот это, это восстановить, а потом дойдем дозированной физически. То есть это грамотно может решить именно врач. И тут мы плавно подходим к вопросу о том вообще, насколько диетами, я имею в виду, сейчас мы говорим только о специалистах, потому что они появляются как грибы. Сейчас в каждой газете открываешь, там целители, чем только не лечат. И главное, стопроцентная гарантия. Вот когда я вижу стопроцентную гарантию, я считаю, что только Господь Бог может давать стопроцентную гарантию, ну и шарлатану ее дают. Вот можно Поэтому... на
0: примере? Я вот как раз вычитала да, от такого псевдодиета диетолога, Я думаю, вас сейчас это всех развлечет. Называется диета «Весна. 35 дней». Она рассчитана на 35 дней. Вроде бы как врач-диетолог. При этом внизу написано «На этой ди диете худела моя подруга. Результат минус 15 килограммов, и вес держится». Дальше следующее, значит, вводное. «Вы должны пить много воды. Вода должна быть минеральная, без газа, в скобках». Типа есть 417 Ну, <смех> но насколько я понимаю, синтукит как раз с газом. Дальше. Значит, ну, мы не будем здесь все читать. Вот, например, первый, второй, третий день. Вот, например, на ужин на третий день предлагается 200 граммов капусты залить 300 граммами воды и варить 20 минут без Баре, соли. Сейчас это
1: кто-то будет записывать. Включить нашу нет, нет, программу, нет, это... поймёшь, тому, что мы что... зачитываем какую-то супердиету.
0: Просто, ну вот даже для меня, не врача, а журналиста, и то понятно, что это бред какой-то. Выпить не спеша за 30 минут. Вот, вот это варево, видимо. Дальше на восьмой день предлагается 500 граммов сметаны плюс полтора литра кефира. В видя И человека, угу. может, перед да, ним да. пожилочек, ну, видимо, может, это... ребенок, да? Из туалета, угу. видимо, тоже не надо будет выходить в этот день, да? А если это будет не выходной, одиннадцатый день, полтора литра минеральной воды, типа из синтуки или боржоми. То есть вот голод практически. Голод, У -у -у, то есть после того, кто это уже пережил, с 16 по 22 день, кофе и 100 граммов еды и 50 граммов кефира, а после 18 часов оставшийся кефир. Ну, это если что, то уже осталось от этих 50 граммов, видимо. В общем, кто дожил до 35 дня, значит, для тех написано, после этого можно питаться нормально, конечно, цитирую, не жрать тазиками, тогда вес останется стабильным. Врач, пишет, да? Врач угу. на меньший срок садиться на похудение не стоит, так как только через 3 недели изменяется обмен веществ и организм на начинает нормально функционировать вот я хочу сказать сейчас Тут псевдодиетологи, вот смотри, Марин, они уже не пишут диеты там один день другой они, они с точки да. зрения как бы науки наладить метаболизм усилить значит чего-то да вот то есть слов понахватает наладить
1: связь с космосом там но еще это там даже разные не вещи.
0: обсуждается да вот, вот мне кажется после вот этих 35 дней вот этой диеты весна хотя бы я ее 35 дней ужаса и космосом будет полный космосом <laughs> полная. человек уйдет в астрал если Живет. А -а -а. Вот как людям объяснить, что это. Слушай, самое главное это, в этом ну... вопросе
1: ответственность. Понимаешь, вот если ко мне или к коллеге к Юле приходит на прием пациент, то прежде всего мы думаем: но ноцер, не навредить. Вот это самая главная задача врача.
0: Потому что вы несете ответственность, Естественно. если человек-то напротив вас а сидит, если а человек... распространил
1: и все. И люди наивно верят, потому что полагают, что действительно там врач на том конце сидит, начинает задавать вопросы, консультироваться. Вот я, например, на я всех... Я больше
0: скажу: за это деньги платят, чтобы попасть вот на смотри, этот сайт. Вот смотри, что там будет в 35 В дне. сетях,
1: вот в социальных, везде написал крупными буквами в начале: что я не даю никаких консультаций через этот интернет, потому что это незаконно. Врач имеет право давать индивидуальные консультации пациенту. Только в условиях стационара, клиники и машины скорой помощи. По законодательству. Все остальное до 4 лет тюрьмы. И все равно пишет, доктор, я д д д д д д вот у меня история жизни, вот и помогите мне чем-нибудь. Вот такой. Я говорю, а чем я могу помогать? Это в одноклассниках. Я говорю, классно вообще. Я вам тут сейчас... Вы мне присылаете... А
0: Алексей, мы сейчас не будем рассказывать о Нет, вашей переписке. Ну, Нет, не переписки. только у меня, это же везде, это везде? идет. да. Юля, к вам... Бывают такие вот письма приходят, кто отвечает в... на
1: это?
2: Да, бывают такие письма, и просьба приходится людям отвечать, что по телефону или по интернету этим заниматься невозможно, нужно видеть человека. А что касается вот этой псевдодиеты, которую мы сейчас услышали, как определить, да адекватна эта система питания или стоит ее подвергнуть сомнению? Дело в том, что любая система питания, которая направлена на нормализацию массы тела, на улучшение состояния здоровья, в первую очередь она должна быть комфортной. Вот то, что мы сейчас услышали, здесь никакого комфорта не звучит. Это какое-то сплошное мучение. Но даже любой комфортный рацион, который составлен врачом-специалистом, врачом-диетологом, он тоже должен быть индивидуальным. Индивидуальность это первое. Ну, с чего наверное, нужно комфортность
1: начать. и индивидуальность это очень параллельные вещи. Конечно, да? Потому что да. если он подобран индивидуально под меня, как обувь пошита индивидуально под меня, да, она мне некомфортно, да. правильно? И важно то, что человек может на этом режиме существовать всю свою жизнь.
2: Конечно. Что это
1: не перманентное. Я сейчас худею, резко. Мне иногда говорят, а прокомментируйте нам такую-то диету. Я говорю, ребята, а зачем она вам нужна? А вот что похудеть, я говорю, а дальше что? Вот вы с этой диеты спрыгнете, и дальше что? Вы опять будете набирать вес? Конечно. Ведь у вас я... ничего не изменилось. Жизни, да, правильно? вот
2: я всегда пациентам тоже задаю вопрос, когда ко мне приходят, я говорю, вы с какой целью пришли? Сразу ответ, похудеть. Я говорю, стоп, и это неправильная цель, потому что цель похудеть, она тупиковая. Достичь этого результата можно с, любой, с помощью любой вот этой псевдодиеты. Это уже доказано, да, эти диеты могут помочь потерять лишние килограммы. А дальше что? Дальше жить в каком режиме? И в итоге э, на этих диетах люди теряют определенное количество килограммов, а потом не знают, как питаться дальше, возвращаются к прежнему режиму питания, который, собственно, и стал причиной этой проблемы. Поэтому я начинаю объяснять. Вы пришли сюда не для того, чтобы похудеть, а для того, чтобы научиться правильно есть. И снижение веса будет положительным эффектом, но не основным, а второстепенным. И в дальнейшем вы сможете есть также по определенной схеме и быть стройными, и поддерживать эту стройность.
1: Это говорит именно о формировании правильного пищевого поведения, формировании правильного образа жизни, который человеку должен понравиться, потому что нельзя всю жизнь мучиться, грызть там сухарики, сидеть на помидорах непонятно, не получится это, все равно организм возьмет свое. У срыв, психологическая да. деградация на фоне этого заедания проблемы, куча и куча психологических вещей, которых еще нет, и они появляются. Правильно Обязательно,
2: говорю? да. И уже доказано, что в том случае, если люди очень часто меняют вот эти все доступные варианты диет, да, с одной диеты на другую и так далее, они в итоге набирают больше чем имели изначальный вес. Да, Они имели изначально То есть несколько у... лишних килограммов. Те килограммы,
0: которые ушли, еще привели с собой. Конечно. Гости, как и говорят. они так
2: и будут возвращаться с гостями. То есть одна диета поможет потерять 5 килограммов, потом вернется 7. Вторая диета поможет потерять эти 7, но потом вернется 10. И в итоге человек придет к весу, к тому, о котором даже и не мог предположить, что он сможет такого достичь. У меня был такой случай в практике, когда ко мне пришла женщина, достаточно молодая, около 40 лет, у нее был вес 100 с небольшим килограммов и она мне рассказала что начинала она в возрасте 20 лет с 5 лишних килограммов она перепробовала все диеты ей позволяла э, сила воли дисциплины и так далее но э, вот так постепенно гоняя вес туда-сюда она к 40 годам приобрела 100 с лишним килограммов и массу побочных заболеваний и подагру и заболевания желчных путей. вот эта
1: история очень многих людей кстати да, да? да. и вот я все время думаю но ну вот где женская интуиция вот сколько раз можно наступать на одни и те же грабли которые бьют тебе по башке? один и раз когда ты не хочется быть красивой,
0: раз женская интуиция засыпает
1: в этот момент, хочется ну, ты понимаешь, что не срабатывает, все равно ведь вес возвращается, да еще и лишний приводит. из Конечно. года в год. Ладно, Она просто пойдет к другой правда?
0: подруге, подруга У -у -у. ей расскажет другую диету, вот опять же сейчас модная диета ходит, гуляет, шоколад, вино и сыр, то есть горький шоколад. Ну, Мария, не хочется вино сейчас и обсуждать
1: и эти диеты, дюканы, еще какие-то диеты. Но это ну это вот понятно, придётся. мы уже решили самое главное, что если нету Образа жизни, если он не сформирован, на таких диетах нельзя сидеть. Всю Алексей,
0: жизнь. нам придется все равно обсуждать. Вот нам пишет наш слушатель из Московской области: скажите, пожалуйста, в наших газетах в этом году было написано, что доктор Дэвид Саран Штейберг считает, что при онкологии и ее профилактике нежелательно есть очищенные сахара, белый хлеб и растительные масла кукурузное и подсолнечное. Меня особенно заинтересовало масло подсолнечное, поскольку в России это основное масло. То есть он, человек не понимает, Но как Я можно вообще от него написал отказаться.
1: книгу о питании онкологических больных еще лет 8 назад, где доказал влияние быстрых сахаров, огромное количество углеводов на рост онкологические клетки насчет массы он тоже не прав но это индивидуально это сложная система питания онкологических больных я думаю нам стоит провести отдельную передачу на Безусловно, эту тему да. наш тема достаточно серьезно и многим интересно да так. но мы сегодня говорим именно о диетах, ну, вот о способах, -то вычитал, да. о том как люди пытаются худеть и давайте чтобы быть более конкретным разберем такие примеры вот у нас у меня есть целый список как, что сейчас предлагается из индустрии похудения? Первое, фитнес-тренеры. Второе, эндокринологи в поликлиниках. Психологические тренинги, которые уже подобны всяким сектам, там танцы с бубном, кодирование, ночные вот эти, ночью собирают, Знаешь, Юль, такие бывают по ночам. Их собирают по ночам, две 3 приезжает какой-то целитель доктор наук, там профессор, академик, откуда-то неизвестно, он приезжает, под него забирают где-то в гостинице зал, на ночь туда людей запирают, и так вот 2-3 ночи они там чем-то занимаются. Оттуда слышны какие-то вопли, бубен, вот понимаешь, это реально существует. ну вот есть можно сойти с ума,
2: во-первых, а во-вторых, мы же знаем, что для того, чтобы успешно снижать массу тела, ночью необходимо спать. Да. Ведь именно ночью работают те гормоны, которые... Ну, правильно, они потом днем то гасит. спят
0: после бубна и не едят, и поэтому худеют. Тоже эффект, да? Да, конечно,
1: я думаю, на Рассчитано. Вот давайте разберем. Ну вот человек, обычный человек, вот он говорит: да, ладно, там диетологи, все отлично. Но в Москве этих диетологов, как хотел сказать собак, но у меня в городе, кроме терапевта, никого нет, но вот эндокринолог есть. Я записываюсь к эндокринологу. И что мне назначает эндокринолог? Чаще всего он назначает вещество, которое называется Арлистат, да? или сибутрамин, да, два вещества, которые естественно разрешены сейчас, то есть два вещества препарата, это не название бренда, это название состава угу. и которые разрешены официально для продажи на территории России. причем вот сибутрамин, по-моему, запретили все-таки, да, да, или он частично да, продается, запретили. ну как-то полуподпольный, его еще где-то что-то можно достать. Потому что больше он ничего не знает. Его эндокринолога не учили, что такое аминокислоты, как они взаимодействуют, быстрые углеводы, гликемический индекс, он Но еще не Но мы говорим менее, про да? плохих эндокринологов. Нет, мы говорим про всех эндокринологов, которые вообще работают. И особенно, когда ты приходишь в кабинет, этот эндокринолог сидит, он раз пять толщит тебя. И ты приходишь. Ну, Юля, улыбается, есть к такая система. Такое, и потом да. человек говорит: слушайте, ребята, отстаньте от меня. Вы мне сказали, к врачу сходите? Я сходил к врачу, у меня ничего не получилось. И он ставит огромный жирный крест на себе и говорит: да больше они. Когда она мне выписала эти лекарства, вот эти вот, которые блокируют усвоение жиров, да, я э, ходил в туалет каждые полчаса, бегал, у меня маслянистые выделения все из меня текло, меня на работе чуть не выгнали, опозорился, и чтобы я еще раз хоть к этому врачу пошел. И все, и ставит на себе крест. И поэтому вот такая... Это ведь общая индустрия во всех клиниках. У нас ни в одной клинике, кроме центральных городов, вообще вот в районных поликлиниках нет диетологов. А
0: вот кому пойти в районную поликлинику?
1: Вот, что вот человек советуешь?
0: захотел взяться за
2: себя. Я посоветую сначала пойти к терапевту для того, чтобы оценить исходное состояние здоровья. А затем уже терапевт поможет направить, если необходимо, к эндокринологу или какому-то другому специалисту. И уже только после заключения нужно думать дальше о том, какая должна быть система питания и так далее.
0: Продолжим наш разговор после выпуска новостей. Итак, мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. А в гостях у нас сегодня врач-диетолог, научный сотрудник НИИ питания Российской Академии Наук Юлия Чехонина. И говорим мы сегодня о подготовке организма к весне и лету и о том, что может нам в этом помочь и кто пытается помешать. Напомню, что вы можете также присоединяться к разговору. Телефон в студии 232 1559, смс-портал 5533-200. И, кажется, у нас есть звонок. Алло, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый Скажите, день. пожалуйста, у меня такой вопрос. Значит, Простите, муж... а как вас зовут? Алё Алёна. Откуда вы нам звоните? Из Москвы. Очень приятно. Так, слушаем вас.
2: Значит, у меня муж работает по ночам. И вот как ему правильно питаться, как ему выстроить режим питания, в связи с тем, что ночью он не спит? Ну вот, в общем,
0: такой вопрос. Спасибо большое. Итак,
2: кто Юль, ответит? Юль, может да? быть, вы ответите. Юля, что делать? Спасибо за вопрос. Даже в таких случаях возможно грамотно выстроить режим питания для того, чтобы это не отражалось на массе тела. Ну, самый простой способ, это, может быть, не очень удобно, но деваться некуда, придется брать с собой. Брать с собой то, что наиболее доступно. Это творог, белок нам необходим, и даже ночью, если мы работаем. То,
1: что быстро не портится.
2: Да, да. Но это вполне сейчас доступно. В магазинах, в вакуумных упаковках все это продается. Отворок, кисломолочные напитки и пару-тройку фруктов. Этого вполне достаточно, чтобы в течение ночи сделать 2-3 перекуса легких, которые не будут тяжелыми и для пищеварительной системы, и для организма в целом, и в то же время дадут силы, поддержат и в результате не дадут лишних килограммов. То есть это низкокалорийные продукты, но в то же время их достаточно для того, чтобы поддерживать силы, и поддерживать какие-то другие потребности организма в белке, например.
0: Или вот мы прервались на добавил, новости. Можно,
2: да, пожалуйста.
1: Я бы еще добавил, что желательно все-таки поменять работу, потому что через несколько лет вылетает в виде сосудистая нервная система, дистонии возникают. Это я знаю, еще со время, работал врачом на скорой помощи и Ночное дежурство. Практически все врачи много лет отработавшие на скорой у них всех проблемы с вегетатикой. Поэтому желательно все-таки работу эту сменить по крайней мере. Но если
0: не получается, если то не получается, -то искать, да, но новую, да? искать новую
1: работу, это очень опасно для здоровья. Потом придется долгие годы расплачиваться за это. К сожалению, вот это так.
0: Кстати, а что делать людям, которые дома находятся не на работе ночью? Вот некоторые рассказывают: встаю в три часа ночи с острым желанием поесть, пойти к холодильнику и ведь идут и едят. Борщец ну, могут это навернуть. Заедание Бутерброд.
1: ночью, поедание ночью, что оно это? связано со многими вещами. Ведь раньше на Руси, и не только на Руси, вообще люди ночью просыпались, ходили в гости. Это было достаточно долгое, длительное время. Потом стали спасти ночью. Вот отголоски этого проходят и сейчас. И очень часто связано это с тем, что Тут много факторов накладывается, но один из интересных факторов... Вот то, это вы для меня сейчас
0: открыли просто не то, что Америку, а я не знаю, да, земную шагу, что ночь уходили ходили, в, гости. Да, в гости. Я думала, ели, они так наработались встречались раньше, потом, что заваливались и спали всю ночь. Частей.
1: Нет, солнце состояло из двух частей. Где-то в 2 часа ночи в час люди просыпались, шли в гости, кушали. Это вот исторический то факт. То есть это от потомков Во идёт вот эта память, а, да? Да, и поесть. вот сейчас именно в это время люди всегда просыпаются где-то в, в час, в 2 часа ночи. То есть вот эти часы именно с зна, и сомнологи знают эти уровни, они срабатывают. Но тут присоединяется еще интересная вещь. Дело в том, что примерно в 11 часов у нас физиологически ведет выброс инсулина. Инсулин – это гормон, который отвечает за то, что он нормализует уровень сахара в крови. Он захватывает сахар, а вечером его не так много, если мы не очень сильно поели. И в результате появляется голод. И поэтому, если человек не ложится в 11 часов, а сидит до да, часа за компьютером, например, то в час он обязательно пойдет к холодильнику. А если он плохо спит, то в этот момент он просит и пойдет тоже в холодильник, но ну, может что-то добавить.
2: Да, я бы хотела добавить, что нарушение сна и нарушение пищевого поведения, а здесь как раз два этих фактора встретились вместе, это повод для того, чтобы обратиться к специалисту, к психотерапевту, и для того, чтобы восстановить сон и для того, чтобы подкорректировать пищевое поведение. Возможно, даже в этом случае могут потребоваться специальные препараты, но назначить их, опять же, может только специалист. Нарушение сна – это достаточно серьезная проблема.
0: Вот вы, кстати, начали разговор о том, что сна Сначала человеку можно пойти в обычной районной поликлинике к терапевту. А в дальнейшем куда он должен пойти? Или терапевт его уже должен направить?
2: Терапевт должен подсказать. Он должен подсказать направление в зависимости от того, какой будет, какие будут результаты анализов. Ведь врач-терапевт исходно назначает определенный ряд обследований да, в зависимости от жалоб пациента, от каких-то сопутствующих заболеваний. Обязательным мероприятием является биохимический анализ крови на какие-то вот стандартные показатели, холестерин, глюкоза. Да, железо обязательно нужно у женщин смотреть. И а так врач далее. нормально
0: вас примет, если придет человек, не жалобы будет предъявлять, а просто скажет: Я хочу сбросить лишнее, а обследовать. Мне сейчас да. кажется, да. многие Можно, смеются да,
1: над нами и говорят: ребята, мне а кажется... вы видели эти очереди в эту поликлинику? Да, вот да. мне кажется, 50 ск человек. скажут,
0: Там без вас хватает. Поэтому,
1: мне кажется, еще вариант такой: в ближайшем городе крупном всегда есть диетолог. Вы можете не обязательно к вам ездить к нему там каждые две недели. Он может вам дать программу, но к нему обязательно надо прийти обследованным. Есть минимальные анализы, которые необходимо сдать, и которые, кстати, можно найти на сайтах на официальных врачей, которые занимаются в этой области. И и либо, вот, как нему... Юля
0: говорит, пойти к терапевту, Или пойти попросить, к терапевту попросить все Попросить, сказать, настойчиво...
1: я хочу похудеть. Вот, на обследование анализы, которые, чтобы, не дай бог, со мной что-то не случилось. Потом съездить к этому диетологу, они есть в крупных городах один раз, и он будет тебя корректировать уже потом дистанционно, давать тебе какие-то программы. Но, ну, по крайней мере, это будет настоящее полноценная консультация. И мне кажется, что если человек хочет, как это говорилось, кто хочет, ищет способ, кто не хочет, ищет Ищут причину. причины.
2: Совершенно точно. Потому что, когда э, к нам в клинику Института питания часто обращаются пациенты, они обязательно проходят Из разных ряд... городов. Из разных городов, да. Они обязательно в клинике проходят ряд обследований. Некоторые предпочитают самостоятельно приехать уже обследованными. Это тоже правильно, это все приветствуется. А есть такая категория людей, которые просто слышат слово обследование и говорят, ой, нет. Ладно, потом в другой раз. Вот это уже говорит о том, что человек, наверное, не очень-то и хочет. А может собой быть это заниматься. говорит о том,
1: что сейчас вот, к сожалению, есть такая тенденция, очень многие клиники наживаются на этом. Они говорят: "У нас консультация бесплатна, приходите к нам, но назначает такую-то кучу обследований". Человек просто за голову хватается, Там ему у нас тут тысячи этих обследований назначены. И мама, и они очень боятся. Вот очень правильное правило. У нас тоже так клиники. Мы говорим, мы принимаем любые анализы. То есть не обязательно эти все вот. Конечно, у нас, да? Конечно, Пожалуйста, мы, мы нормально, мы доверяем компаниям и совершенно нормально. А то вот только у нас, мы чужие не принимаем. Было такое же, помнишь, в свое время? Ну,
0: К нашему да, разговору, и, извините, нет, хочет подключиться бывает. слушатель. Возможно, он что-то нам еще да, здравствуйте. добавит. Здравствуйте. Александр, да, вас зовут?
3: Да, Александр меня зовут. Я, значит, хотел бы рассказать, что я слышал по радио и хотел бы про собственный опыт рассказать, значит, и потом спросить у вас, как вы, что вы думаете Слушаем вас да? очень внимательно. Ну, значит, вот у вас есть мясников, приходит, значит, примерно раз в неделю, и он там 20 с лишним лет работал в Америке. И рассказывал такую штуку, значит, если вот врач приходит к, значит, вернее, пациент приходит к врачу в Америке с какими-то жалобами, да, ну, и если врач ему не порекомендует мясо, допустим, не есть более двух раз в неделю, ему делают выговор этому врачу. Значит, теперь, что я слышал по американскому, ну, вот, значит, научные журналы читал. Там взяли, в общем, пенсионеров, которые прожили более 80 лет, за 80 которым, несколько тысяч. И выяснилось, что 80 с лишним из них процентов или вообще не едят мясо, или они это делают крайне редко. Значит, теперь, вот, собственная моя жизнь. У меня бабушка была, значит, 86 лет умерла. Последние 10 лет я с ней жил в одной квартире. Я смотрел, что она ест. Значит, она мясо ела один раз в месяц только. И то, и, и бывало, и раз в два месяца. Вот. Я понял, это да, речь вопрос, э, да, вопрос Давайте о мясе, сразу, да, у вас. Стоит сразу ли сразу есть скажу. мясо, да?
1: Дело вот в том, что я сам 6 лет отработал понятно, в Америке да, диетологом, и я эту систему прекрасно знаю. Диетология или нутрициология, там не входит ни в одну медицинскую страховку. Поэтому диетологи, там все практически, 99% частные врачи. И вот частному врачу никакой руководитель, никакой ничего не может говорить, съешьте мясо, там не съешьте мясо. Что касается мяса, то э, мне кажется, очень важно прислушиваться к собственному организму. Как вот говорила Юля сначала, начала говорить о том, что бывает такое заболевание железнодорожное. Дефицитная анемия. А ведь женщины, они в силу своей физиологии каждый месяц теряют у нас железо, да? И это железо надо откуда-то восполнять. А восполняется оно как раз из красного мяса и печени, именно оттуда валентное железо максимально усваиваемое. Поэтому вот так резко говорить, я не ем мясо. Наверное, во всем важен баланс, во всем важны пропорции. И эти пропорции, они индивидуальны для каждого человека, и для пожилого, и для женщины в климактерических, период, и для бодибилдера, и для молодой девчонки, которая в школе учится, у всех свои пропорции и свои потребности, и надо вот все время говорим, прислушивайтесь к собственному организму. Если вам чего-то хочется, это неспроста. Правильно я говорю, Юль?
2: Конечно, конечно. Другое дело, что наш организм не всегда нам может правильно посоветовать, что именно нам нужно есть. Но, тем не менее, прислушиваться нужно, потому что повышенный аппетит – это симптом. А вот симптом чего, мы сможем понять, только обратившись к врачу.
1: Понятно. Второй вопрос. Вот сейчас многие говорят, ладно, диетологи, зачем это вот худеть, это себя, это вот фитнес, бегать по ночам, там это все страшно. Пойду-ка я к косметологам. Сейчас салонов косметологические. Вот если диетологи есть не в каждом городе, то косметологически, косметологи Я вас... уверяю, и Даже, тоже, в маленьком... кстати, предлагают
0: усилить да. обмен
1: веществ. То есть, типа, Только мы сейчас смешиваем уже других вам проколем, своих... гиалуроночку, все будет замечательно, а потом на LPG вас... Отпустим, и все пошло-поехало, да? И все, и вы у нас выйдете, стройняшка, через две недели вы себя не узнаете. Как это говорят, два сантиметра за один сеанс какого-то аппарата. Да,
0: более того, запускаются механизмы похудения
1: в будущем. Но вообще разговор,
0: мы вышли на очень интересную тему, продолжим ее после выпуска новостей. Мы продолжаем наш разговор о подготовке организма к весне и лету и что может нам в этом помочь, и кто пытается помешать. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. В гостях у нас сегодня врач-диетолог, научный сотрудник НИ питания Российской Академии наук Юлия Чехонина. Напоминаю, что у нас телефон в студии 232-1559, смс-портал 5533. Обязательно указывайте Вести. Еще есть немного времени, чтобы вы задали вопросы. Кстати, у нас есть на связи Татьяна. Алло, да. Татьяна, мы да, вас слушаем. Здравствуйте. Да, да, Здравствуйте. Да.
2: Я из Московской области. Вот я не согласна с врачом мужчиной, что он говорил насчет там мяса. Это есть. А как монахи живут? Они
3: дали обед не питаться мясом, тем не менее и долго живут. Даже дольше. Дело в том, что, и я и вам и отвечу,
1: и... мы говорим, а не о том, что мясо надо есть обязательно, что это обязательно, обязательно. Вегетарианцы, они тоже есть веганы очень жесткие, и не едят мясо, но дело в том, что монахи и те люди, которые этим занимаются, я бы сказал, профессиональность из поколения в поколение, они знают. Ведь дело в том, что в крови у нас не плавают мясо, кусочки, оно распадается на эти вот кирпичики недостающие, аминокислоты, микроэлементы, и взаимодействие этих микроэлементов, оно гораздо сложнее, чем нам кажется. И поэтому компенсируя нехватку мясных продуктов другими продуктами, мы можем составить себе грамотный рацион, чтобы учесть все эти вот нюансы. Но, опять же, это должен сделать грамотный врач, или это должны сделать родители, которые рассказывают своему ребенку, или старшие монахи, которые рассказывают, как это правильно сгруппировать в рационе питания. Поэтому говорить о том, что вот всем не есть, или всем есть, это абсурдно. Мы сейчас говорим о том, что рацион питания должен быть сбалансирован, но он должен быть сбалансирован с учетом индивидуальных, особенностей организма каждого человека и тех задач, которые ставят перед собой врач в лечении этого пациента. Вот это будет правильно. И мне очень радостно, что сейчас к диетологам обращаются не только те, кто хотят похудеть, но и те, которые хотят именно нормализовать свой свое питание, свой обмен веществ, свои показатели крови, которые приходят и говорят, доктор, нам не надо худеть, нам надо выздороветь, нам надо провести себя в более хорошую форму, улучшить наши показатели анализов и так далее. Юль?
2: Совершенно верно, конечно. Вот, кстати,
0: извините, я еще раз вмешаюсь. Начинала худеть 20 лет назад с веса 85 килограммов, пишет нам наша слушательница. Три года назад сделала бариатрическую операцию в весе 150 килограммов, сейчас вешу 80. Вот бариатрические операции, липосакция, они помощники... То, о чем мы начали Они помощники говорить. Вот в деле похудения? Или это тоже такой миф развод на деньги?
1: Проще лечь на операцию, все отсосывать. Ну, к сожалению, да. И всё. так
2: рассуждают многие люди: да, что лучше попробовать. Ну, в этом убеждают же тоже многие да. ну, события. Что касается липосакции, здесь абсолютно бессмысленно за это браться, не нормализовав свое питание, предварительно не обратившись к диетологу. Потому что э, если э, убрать или отсечь определенные пласты из жировой ткани, то сначала может быть какой-то хороший косметический эффект, но если человек питается так же, как и раньше, то избыток жира будет откладываться в других местах. То есть те участки тела, где жировая ткань осталась, эти клетки просто начнут больше увеличиваться в размерах, и тогда
1: начинается не да, то есть да. только
0: уже в другом месте. Конечно, я вообще удивляюсь, да. как
1: женщины ложатся под нож, что вот ограничить себя немножко, ограничить себя в питании гораздо сложнее, чем рисковать жизнью, ложиться да. под нож. определенные да? а а дела. Что... Для меня это фантастика. Да,
2: определенный А что такое летальной... бариатрическая
0: у... вообще операция? Бариатрическая операция.
2: Да, это все, все то, что связано с желудком с пищеварительной системой. Это тоже достаточно сложные бывают операции с достаточно тяжелым восстановительным реабилитационным периодом. И здесь мы тоже никуда не денемся от диеты. Во-первых, париатрические хирурги, они всегда рекомендуют сначала начать худеть под контролем диетолога, потому что дальше после операции понадобится более жесткая диета. И потом этой диетой надо будет придерживаться всю жизнь, потому что измененный, уменьшенный размер желудка, он тоже будет диктовать определенные изменения образа То есть
0: жизни. Желудок урезать это не панацея. Вот это не приду...
2: панацея, потому что есть случаи, что даже после таких операций через несколько лет люди снова начинают Мне набирать вес. У меня был такой вес. случай,
1: у меня был пациент, которому вставили в желудок баллон такой надутый и вставляют под, под общим наркозом, и потом он значит стал Пить э, молоко с печеньем разведенным по трубочке,
2: а некоторые еще туда добавляют шоколад, шоколад раскатывают да, вот сливочное, сливочное масло. И в результате он uh -huh.
1: нисколько не сбросил, а потом Очень вообще даже сомневался скоби. вообще, да, да, если да. там да. же у него этот баллон. Ему звонят, вам надо как бы удалять, уже срок пришел через год. А он говорит: А я даже не знаю, есть у меня там или нет еще. Может быть, он уже давно лопнул, потому что он уже потом ел все подряд. Желудок растянулся. Действительно, вот такие методы это вообще, мне кажется, это метод отчаяния, когда огромный вес, и человек действительно говорят, ведь и они тоже не все берутся за эти операции, они Конечно. говорят, приходит молодая девчонка, у которой там 10-15 килограмм лишних, и она говорит, мне надо вот баллон. и говорит, ты что, с ума сошла? Вот, кстати, Какой как понять,
0: что такое лишний килограмм? Вот что такое лишние килограммы? Кто-то считает при весе 50, что у него 10 килограммов лишних, а кто-то считает при 120 килограммах, что у него всего лишь 10 лишних.
1: Как есть понять? два способа. Первое, это научный способ. Есть такие приборы, биомпедансметрия и в институте питания, клинике Институт питания, и в нашей клинике они есть. Это профессиональные приборы, которые используют для того, чтобы измерить состав тела вплоть до грамма. Расскажут, сколько в тебе костной массы, сколько мышечной, сколько жировой.
0: То есть человеку помогают сориентироваться. Да, но кто не
1: хочет, не может приехать тогда, если такой простой критерий, который говорит о том, что объем талии у мужчины должен быть 90, 92, 94, у женщины 80, 82. Все остальное мы говорим о медицине. С медицинских точки зрения это допустимые объемы талии, потому что вес может быть разный. Допустим, если спортсмен-бодибилдер имеет 200 килограмм массы тела, но это мышцы это сплошные, мышцы, да, конечно, а бывает да. 200 uh -huh. килограмм, и это... То есть вот это
0: вес, рост минус вес, 110, это, вот это...
1: Не
2: при... Нет, это приблизительно можно, конечно, использовать, вот
0: тут спор идет: 100 или 110?
2: 110 – это в возрасте до 30 лет. А, вот как. До 25, до 30. Выше 30 можно использовать уже минус 100. Минус 100. Но есть еще более точный способ, который можно тоже использовать в домашних условиях самостоятельно – это подсчёт индекса массы тела. Это когда рост в метрах квадратных, и на эту величину делится вес существующий. То есть, допустим, у человека э, при росте 1,68 м да, мы умножаем 1,68, возводим в квадрат, и существующий вес мы делим на этот квадрат роста. И то, что мы получаем, это и есть индекс массы тела. Если он колеблется в пределах от 20 до 25, или там, до 27 уже допускается, это еще нормальный вес. От 27 до 29 – это избыточный вес. И от 30 и выше это уже пошло ожирение.
1: И вот мне кажется, тут очень важный вопрос, потому что избыточный вес – это не заболевание. Не заболевание. А вот ожирение – уже заболевание. Это уже диагноз, да. И вот ожирение имеет право лечить только врачи. Это медицинское заболевание, и никакие целители, никакие Конечно. психологи здесь даже близко подходят. И уж тем более реклама интернет. интернет да. Да. Поэтому Модруги. все, что избыточный вес, ребята, пожалуйста, занимайтесь чем хотите. Это ваше личное дело.
2: Но если будете заниматься неправильно, ожирение станет вашим заболеванием.
1: Точно, молодец. Ой,
0: какой заинтересован на сегодня разговор между двумя врачами-диетологами. Я извиняюсь, если я вам мешала или как-то здесь внедрялась, может быть, не совсем зная с точки зрения медицины какие-то вещи. Я думаю, что для Юли будет интересно почитать книгу «Худеем интересно» своего коллеги Алексея Ковалькова. Мы всем нашим гостям ее вручаем. Я Спасибо понимаю, большое. что вы и так много что знаете, но, возможно, вы здесь что-то из этой книги почерпнете, что-то новое, интересное для Спасибо. себя.
1: От одного диетолога, другого да,
0: это новый диалог, это да? Я вас поздравляю. Спасибо. А вообще, вот скажите, в вашем институте предполагаются какие-то методички, книги, которые. А Люди, не... своя книга есть?
2: Вы знаете, да, я, к сожалению, Бестселлер. сегодня без книги, да, но у нас в нашем институте, в клинике института питания, достаточно много специалистов, профессоров и просто докторов, которые имеют уже собственные труды, и научные, и научно-популярные. И да, действительно, существуют книги наших специалистов, которые очень полезны для
1: Юля, вот старая школа, она не давит авторитетом, вот честно? Вот есть такое в медицине, когда старшие вас, товарищи Алексей, не начинают... Вас... Я, я, сам, я сам хозяин руководителей клиники, у меня все в подчинении. Меня никто не продавливает, и я не знаю. А вот, когда работаешь, я помню свои годы, работал еще после института, и вызывают на конференции. И как начнешь, точнее, Только ты попробовал инициативу какую-то, тебе сразу так начинали, и, тебя нач... и думаешь, больше никогда я ничего, вот от корки до корки. Нет, а я с точки
0: зрения не пациента не больше доверяют государственной клиники Есть такое вот сейчас, что поток увеличивается именно в государственной медицине, и в том числе к диетологии?
2: Ну, в нашу клинику, да, сейчас достаточно большой поток, и это чувствуется. А что касается авторитета, вот как-то я не сталкивалась с этим. Возможно, как вот что то что-то изменилось
1: за эти годы, вот, потому что раньше-то это было. А вот сейчас дают молодежи, молодым врачам расти, развиваться? Да, вы
2: знаете, дают. Дают, да? потому что сейчас, к сожалению, не так и много специалистов, которые готовы самоотреченно работать в государственной медицине и в науке, и поэтому дорогу дают и возможность дают заниматься этим. Ну вот, и чтобы помогают.
1: подвести вывод какой-то нашей передачи, да, я давайте хочу сказать, нас ребята, все, все зависит от ответственности, от ответственности тех людей, которым вы доверяете свое тело, свою жизнь, свой дух, свою психику. Поэтому мне кажется, что, ну, по крайней мере, минимальным таким гарантом является наличие медицинской свидетельства медицины то что, что это настоящее медицинское учреждение, медицинская лицензия. Обращайтесь за этим, спрашивайте это. Помните, что только врачи несут настоящую юридическую ответственность. Все остальное, но ну, море шарлатанов, которые цепляются к этой модной денежной специальности и которых надо отсекать всеми возможными способами, потому что потом никаких концов не найдете. Не связывайтесь с интернетчиками, не связывайтесь ни с какими проходимцами, не доверяйте врачам.
0: Надеемся, что сегодняшняя наша программа, наш разговор поможет людям сориентироваться в том, куда правильно идти, как правильно выбирать себе пищу, как изменить свои пищевые привычки. И, конечно же, помочь им в этом должны врачи, настоящие врачи-диетологи, врачи-специалисты, которые могут дать правильный совет. До свидания.